0: 造神运动，我们都知道啊，在很多的民族历史上，有一些伟大的领袖呢，都会被人当成神来崇拜。在我们基督教界，也会发生这样一件奇怪的事情，那就是呢，把其他的人当成神来敬拜。大家一下子可能想不出，这到底是一种什么样的事情呢？我给您举个例子，比如说，罗马天主教会呢，就把耶稣基督的生母玛利亚尊为圣母。虔诚的天主教徒呢，总是把玛利亚摆在一个很高的地位，称他是与基督同等的救赎者。虔诚的天主教徒在祷告的时候呢，有的已经不是在奉耶稣基督的名而求。而是奉圣母玛利亚的名求，这样的做法究竟符不符合圣经呢？这样正确吗？待会儿我会跟大家仔细的探讨。值得注意的是呢，在十九世纪后半期，世界各地都发生了许多圣母玛利亚显灵的事件。上个世纪的尾声，同样的现象。又在世界各地接连不断的发生。有些被天主教徒们供奉的玛利亚的像、耶稣的像以及其他圣徒们的像呢，会流出血水或者泪水。这种奇特的现象令许多人感到惊奇，以为是上帝要给人一种启示。很多的人都蜂拥至这些像前，祷告跪拜。这样一种行为，其实就是一种拜偶像的行为。在圣经当中，没有讲出我们要向哪一个圣徒跪拜，也没有讲出耶稣基督的生母就是跟上帝同等的救赎者。我们应该从圣经当中来找出经文，来辨别一下天主教会把所谓的圣徒。还有，耶稣的生母尊为圣母玛利亚这样的做法，究竟符不符合真理？好了，如果说玛利亚是人类的救主，那么他应该是无罪的人。这个道理呢，大家都能想得通。因为如果人是罪人，那么他和我们一样，都需要上帝的救赎。如果能够成为救主的话，那就是他必须是无罪的。这一点呢，只有耶稣基督能够做到。耶稣基督道成肉身来到这个世界上，活在我们当中，和我们一样经受了各种各样的试探，但是呢，他却没有犯罪，没有跌倒，所以呢，他才能够把全人类从罪中拯救出来。当然呢，他的救赎。只有你接受了，才能够有效。如果你不信他，不接受他呢，跟你就没有份了。好，我们来看一下《路加福音》第一章4 6六到四十节。玛利亚，他对上帝是有什么样的崇敬呢？他和上帝的关系是什么呢？好，这里说到，玛利亚说：“我心尊主为大，我灵以上帝我的救主。”为乐，玛利亚也是一个普普通通的妇女，她是一个非常纯洁的人，而且呢是蒙上帝赐福的，她也是尊崇上帝的，敬拜上帝的。他在这里说：“我心尊主为大，我灵以上帝我的救主为乐。”玛利亚呢，同样也需要一个救主。而他的救主呢，就是上帝。从这里就看得出，他和我们一样，也是普普通通的人，也需要自己的儿子耶稣基督成为他自己的救主。在1854年12月8日，当时的教皇庇护九世，连同另外600多个主教呢。发表了著名的公文，声称玛利亚本人的出生也是纯洁无罪的，是受大能的上帝特别赐福的。公文呢，号召所有的天主教徒都相信并且持守这个教义。在此之前呢，并不是所有的罗马教徒都信仰玛利亚为神圣的。教会政权这样做的目的呢，是为了抬高玛利亚的身份。从而使他成为和耶稣平等的救主。这一点呢，如果你仔细的研读圣经，根本找不到任何经文的根据。玛利亚本人是一个普普通通的妇人，上帝拣选他，让他呢受祝福，成为耶稣基督的生母。但是这样的拣选，这样的祝福，并没有给他。特别的地位让他成为和上帝同等的，没有这样子。而耶稣基督呢，倒成了肉身。圣经上说，他的肉身也继承了人的软弱。如果他没有继承人的软弱，那么有的人就有理由说了：耶稣根本就不会犯罪，因为他本身就不像我们的样子嘛。但是圣经怎么说呢？罗马书第八章第三节这样说：“上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状。”大家不要误会了，不要以为“最深的形状”说的是耶稣从外表上看跟我们样子一模一样，但实际上呢，他跟我们不一样。这个观点呢是错误的。成为最深的形状，意思就是说呢，按照罪人的样子生成的。而且呢，也具备着人类要犯罪的倾向，有这个可能。当耶稣基督自愿来到这个世界上，要成为我们的救主，当时呢，上帝和耶稣基督也是有协议的，也是有商谈的，因为这样的举动呢，也是有一定的风险的。因为如果耶稣基督道成了肉身，他就没有能力。保护自己，而且呢，当试探来临的时候，他也有可能跌倒。如果他犯一个罪，那么他就不能够做人类的救助。这点大家可以想象，当他生成一个小的婴孩，没有任何能力保护自己。当希律王要谋杀他的时候呢，他的父母约瑟和玛利亚就带着他逃到了埃及，就是这样一个无助的人。但是 呢， 他在成长的过程中就依靠着对上帝的信赖、圣灵的带 导， 开始了无罪的生活。最后 呢， 顺从上帝的旨 意， 死在十字架 上， 为罪人的罪呢献上了赎罪祭。好 了， 耶稣基督从任何一个方面来讲 呢， 都和你和我一模一 样， 但是他唯一不同的。就是他有坚定的对上帝的信心，凭着信心呢，他就选择不犯罪。从哪些方面我们能看出耶稣基督和我们也是一样的人呢？首先，他也有人生理上的基本需要，他也会饿，他也会渴，饿了呢也需要吃东西，渴了呢也想要喝水。好，马太福音第四章第二节说，他进食四十昼夜。后来就饿了。约翰福音第四章第七节，有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对他说：“请你给我水喝。”这两处经文呢，都讲到耶稣基督在特别的疲劳之下呢，又饿又渴，他就有欲望、有要求，想要吃到东西、喝到水。好了，还有在希伯来书第五章七到九节这样说。基督在肉体的时候，即大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。这里就描写的非常的仔细。耶稣基督在克西马尼园，一想到自己。将要在十字架上遭受那么大的痛苦，将要死去的时候呢，他也哀哭，他也害怕，就好像你和我一样。当死亡临到头的时候呢，我们也会害怕。但是呢，他却更有信心，要仰望上帝，顺从上帝的旨意。上帝就加添他力量，上帝派遣天使，派遣先知显现呢。加添给他力量，这就说明呢，你和我在生活当中遇到困难的时候，我们也应该求上帝加添我们力量。从这一点呢，我们就不能找借口说耶稣基督是完全的神，他什么都不怕，他呢根本也就不会犯罪。不是的，从刚才读过的经文呢，知道耶稣基督在面对死亡的时候，他也曾经。害怕、畏惧、痛苦，但是呢，他因为爱上帝，为了把人类从罪中救出来呢，他愿意把自己的生命献上，他就接受了上帝为他安排的十字架的道路。好，还有希伯来书第二章十七到十八节这样说，所以他凡是。该与他的弟兄相同，为要在上帝的世上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。他凡事该与他的弟兄相同，在凡事任何的事上呢，都与你和我相同。唯一不同的一点就是他有坚强的信心，依靠上帝而不犯罪。这一点。是我们都应该学习的。好了，刚才讲了耶稣基督他的肉身的特性，就是我们想到了玛利亚呢，她的出生也是普普通通的，并不能按照教皇所说的，她的出生也是圣灵感孕的、纯洁无罪的，不是这样的。玛利亚只不过是一个普普通通的妇女，但是呢。有福气得到了上帝的祝福。好，接下来我们来看一看，耶稣基督把玛利亚放在一个什么样的位置呢？怎么样的尊重他呢？有没有把他看得高过上帝呢？好，我们来看马太福音第十二章四十六到五十节。耶稣还对众人说话的时候，不料他母亲和他弟兄站在外边要与他说话。有人告诉他说：“看呐、啊。”你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话，他却回答那人说：“谁是我的母亲，谁是我的弟兄？”就伸手指着门徒说：“看哪、啊，我的母亲，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。”这里呢，描写了耶稣基督说：“凡是遵行天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。”这句话呢，也道出了他当时内心的一个痛苦，因为当时呢，耶稣基督开始他的传道生涯的时候呢，他自己的弟兄姐妹都不信他，不接受他，讥笑他。玛利亚呢，虽然在圣灵感孕之前，有天使告诉他，他所生的孩子呢，将来将是人类的救主，但是在耶稣成长的过程当中，很多时候，他也是在默默的观察耶稣的生活。他对耶稣将来的使命呢，也并不完全的清楚。所以呢，耶稣就对周围那些跟随他的人说：“凡是遵行天父旨意的，信我所带来的福音的，你们更加是我最亲爱的人，弟兄姐妹或者母亲。”好了。接下来，我们来看《路加福音》第十一章二十七到二十八节。耶稣正说这话的时候，众人中间有一个女人，大声说：“怀你胎的和乳养你的有福了。”耶稣说：“是，却还不如听上帝之道而遵守的人有福。”这个情况呢，就是耶稣又在讲道的时候，众人当中有一个女人就非常的感动，喜欢听他讲天国的福音。就赐福他说，怀你胎的和乳养你的有福了，就是说，你的母亲真的是有福了，有你这样一个了不起的儿子。在生活当中，我们有时候呢也对别人这样说：“哎呀，你真的是了不起，你真好，你的爸爸妈妈肯定为你感到骄傲，他们真的是有福气的。”同样啊，这位妇女就说：“你的妈妈有福气了。”但是耶稣说。你说的对，但是呢，我还要补充一点，就是听上帝之道而遵守的人有福，更有福。这就说明呢，你和我作为信徒，只要能够接受耶稣基督，能够信从上帝的福音，那么我们一样可以和耶稣他的生母玛利亚一样，成为受赐福的、受祝福的人。大家没有分别的，只要是信主的人，都是受上帝赐福的。好了，接下来我要讲一讲，就是天主教会呢把玛利亚尊为圣，这种做法是完全没有圣经根据的。路加福音第一章二十八节这样说：“天使进去对他说，蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”这里呢？只是说，天使把他的问安，把他的祝福呢，给了玛利亚，并没有说玛利亚的地位呢高的和上帝同等，甚至呢高过耶稣，没有这样子。否则，天使进去的时候呢，还不要跪拜在玛利亚面前吗？但是圣经却没有这样记载。约翰福音第二章一到五节这样说：第三日，在加利利的加拿。有娶亲的宴席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去复习。酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”接下来的故事呢？也许大家都是很熟悉的，那就是。耶稣基督呢，把婚宴上摆的那些大水缸里面装满了水呢，变成了美酒，就是鲜美甘美的葡萄汁。好多天主教徒呢，就用这个故事来说明：你看看，玛利亚比耶稣更有权柄。当时耶稣不愿意做的事情呢，玛利亚说了一句，结果耶稣就听从了。其实我想不是这样子的，从耶稣。对玛利亚所说的话呢，就可以看得出，他对自己的母亲是非常的尊重的。但是呢，他也知道，母亲对自己的使命还不是很了解。当时我想啊，玛利亚说这句话，也是想看一看耶稣是不是就是天使跟他讲的，人类的救主弥赛亚，想让他显一个神迹来加强自己的信心。耶稣呢，出于对母亲的尊敬，就做了这个神迹。这个神迹呢，是耶稣传道生涯的第一个神迹。从这一点，我们看得出，耶稣对自己的母亲是尊重的。但是从他所说的话来说呢，也并没有把玛利亚当做比自己或者比天父还要高一个神明来敬拜，没有的。好，接下来我们来看一下耶稣是如何描述自己在圣宫中的地位的。约翰福音第一章五十一节，耶稣说了：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来在人子身上。这个人子呢，指的就是耶稣基督自己。他说，他将成为上帝和人之间的阶梯。”连上帝的天使们被差派到地球上来为人类服务的，都会借着耶稣基督上上下下。圣经的其他地方也讲到了，只有耶稣才是道路。如果没有通过耶稣基督，没有任何人能够来到上帝的面前得到救恩，这就是真理。所以天主教会把玛利亚。称为共同的救主和耶稣同等的，而且呢，甚至只靠玛利亚就能够得救，这样的观点呢是完全错误的，贬低了耶稣基督的救主的地位，却提高了一个凡人的地位。所以大家一定要根据圣经来辨明一些神学的观点。这样呢，才不至于使自己偏离的道路而跌倒。圣经告诉我们，罪人只能够信靠耶稣，才能够得救。提摩太前书第二章五到六节这样说：“因为只有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中宝，乃是降世为人的基督耶稣。他舍自己做万人的赎价。”到了时候，这事必证明出来。只有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中宝，大家仔细的读一读这一句话，想一想，只有一位上帝，那就是三位一体的真神——天父、圣子耶稣，还有圣灵。玛利亚呢，并不在其中，而且只有。耶稣基督才是上帝和人之间的一位中宝，只有通过他做中间人，我们才能够得救，才能够在上帝的眼前蒙恩。没有说我们要奉玛利亚的名祷告才能够得救，或者说呢，只有奉玛利亚的名，我们的祷告才更有力量，这就不对了，完全是错误的。我们根本不需要靠着玛利亚。来代求，《希伯来书》第四章十四到十六节这样说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以。”我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。这里呢，就把耶稣基督描写成升入高天尊荣的大祭司，而且呢，只有这一位，他能够体恤我们的软弱，因为他和我们一模一样，曾经在这个世界上生活过，受过试探。唯一的区别呢，就是他没有犯罪，所以只要靠着耶稣基督，我们就能够来到上帝的宝座前，得到恩惠。马太福音第十一章二十八节，耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”并没有说你们可以到其他的圣徒那里来，他们就可以使你得安息，或者呢？你到我母亲玛利亚那里去，你就可以得安息。没有的，耶稣说：“你到我这里来，我就使你们得安息。”这就使我想起了，不管我们在教会中，我们的领导、教会的领袖多么的有口才或者呢有能力，我们千万不要以为只有靠着这个领袖才能够使自己的祷告。得到垂听，或者呢，他如果带倒了，那么上帝就更会爱我们，不是的。大家时刻要记住，只有耶稣基督才是教会真正的领袖、真正的元首，只有靠着他，我们才能够得救，得到上帝的祝福。因为在耶稣基督里呢，上帝的恩典是丰丰富富的。最后还要给大家讲的就是，根据圣经的。真理呢？人死了就是在坟墓里睡觉，没有什么灵魂可以升天。所以呢，玛利亚死了之后呢，他和其他任何的普通人一样，都是在坟墓中安睡了，等待着主耶稣基督第二次降临的时候呢，使他复活。圣经中根本没有提到玛利亚死后得到什么特殊的待遇，或者呢，在天堂里面。为地上的人带到，所以我们从这里也可以看得出，在世界各地出现的、涌现出来的越来越多的所谓的“玛利亚显灵”，还有那些圣徒的雕像、圣母玛利亚的雕像流泪呀、流血呀这样的神迹，都应该是假的神迹，是撒旦魔鬼所玩弄的花招，为的是呢把别人。引得偏离了耶稣基督这唯一的救主，使我们把眼光呢放在那根本不能够救我的人身上。大家听了今天的永生的真道之后呢，应该用圣经的真理来使自己信心坚固，千万不要抛弃了耶稣基督。不管有什么人说我们有一个新的基督，或者呢，我们这个领袖他会行神迹。你要信靠他，仰望他，都不行的。我们只能把自己的眼光放在耶稣基督的身上。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号。请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。还有呢，为了让信函早日准确的到达您的手中，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。谢谢您的配合，艾德感谢您收听今天的广播。愿上帝赐福你们。我们下次节目再见。